1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Das österreichische Maschinenbauunternehmen Reform ist führender Spezialist in der europäischen Bergland- und Kommunaltechnik. Für diese Nischen entwickelt und produziert Reform Spezialwerkzeuge für den Ganzjahreseinsatz. Das 1910 gegründete Unternehmen ist in der dritten Generation in Familieneigentum und wird seit 2019 erstmals von nichtfamilienzugehörigen Führungskräften geleitet. Reinhard Riepel ist langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens, seit 2005 Vorstandsmitglied und nun seit 2019 der erste externe CEO des Familienunternehmens. Über diesen Wechsel vom CFO zum CEO beim Reformen, die aktuellen Herausforderungen und welche Rolle unter anderem die Digitalisierung im Unternehmen spielt, darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Reinhard Riepel.
0: Herzlichen Dank für die Einordnung und ein herzliches Grüß Gott aus Österreich.
1: Ein Grüß Gott aus Deutschland zurück. Jetzt ist es so, Herr Riepel, Sie sind, ich sagte das eben, in einer Nische unterwegs. Und in dieser Nische, da sind Sie natürlich sehr gut bekannt. Sie sind ein führendes Unternehmen in der Nische. Aber Nische bedeutet natürlich auch, dass viele, vielleicht sogar sehr viele, ihr Unternehmen überhaupt nicht kennenlernen durften bisher und vielleicht auch nie Produkte von Ihnen kaufen. Aber viele haben Ihre Produkte schon gesehen. Und vielleicht machen wir es einfach so, dass Sie zunächst mal sich und Ihr Unternehmen kurz vorstellen.
0: Mhm. Reformwerke ist äh, Spezialist in der europäischen Berglandtechnik und Kommunaltechnik. Äh, In der Berglandtechnik sind wir seit äh, Ende der 60er-Jahren unterwegs und dort haben wir schon die Nische bestimmt. Das heißt, wir haben uns dort entschieden zur damaligen Zeit, dass wir das bedienen, was ein Steuertraktor nicht bedient. Das heißt, dort, wo der Steuertraktor nicht mehr hinkommt, da wollen wir mit unseren Fahrzeugen hinkommen. Und hier haben wir unser Kunden, die Klientel, die Bergbauern in dem Fall, äh, gewonnen und versuchen, sie bestmöglich zu betreuen. Wir sagen nicht umsonst, wir verkaufen Sicherheit am Hang, sodass sie dort in ihrem steilen Gelände gut arbeiten können. Äh, Mitte der 90 er Jahren haben wir dann den zweiten Bereich aufgemacht, das Bereich Kommunaltechnik, zuerst Kommunaltechnik grün und in dem Fall dann grau. Was machen wir? Wir produzieren gesamte Fahrzeuge und wir bedienen hier in dem Fall die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt von der Entwicklung, Produktion bis zum Verkauf und haben hier Vorzeuge wie Muli, oder Boki hier im Einsatz. Mit rund 500 Mitarbeitern in der Gruppe bedienen wir hier den europäischen Markt und sind in der Berglandtechnik Marktanteil. In der Kommunaltechnik haben wir klares Wachstumspotenzial.
1: Ich glaube, jetzt haben wir schon einen ganz guten Überblick. Vielleicht können Sie noch ein ganz klein bisschen etwas zu sich selbst sagen. Wir hatten gerade schon gesagt, Sie waren langjährig CFO im Unternehmen, sind seit 2005 schon bei Reform. Aber vielleicht gibt es da auch noch ein Vorher. Was haben Sie vorher gemacht?
0: Also ich habe äh, Betriebs- und Verwaltungsinformatik studiert, also mein Interesse war immer auf der Informatikseite, nur das war mir etwas zu fad, da habe ich Betriebswirtschaft dazu genommen. Mein Start war dann auch klassisch in der Programmierung von Ärztesoftware. bin dann dort übers Projektmanagement Projektleiter gegangen, bin durch Zufall dann als äh, in den Bereich der Unternehmens-IT gegangen, dort zum IT-Leiter. und 1994 hat mich dann ein Geschäftsführer gefragt, ob ich nicht das Konzerncontrolling dort aufbauen möchte, weil er gemeint hat, als Controller wissen Sie um die, also als IT-Mann wissen sie um die Prozesse, denken sie sich die Zahlen dazu und Sie wissen, wie das Controlling funktioniert. Mhm. Ich habe das in dieser Art und Weise so gemacht und das war mein Einstieg letztendlich in den Finanzbereich, kaufmännische Leitung dann in einem Unternehmen übernommen und dann letztendlich bei uns in Wales dann Leiter Finanzen, Leiter IT, also diese Funktionen dann alle dazu bekommen. Seit 2004 bin ich hier im Unternehmen Geschäftsführer und auch Vorstand in der ganzen Gruppe und wie gesagt, seit 2019 dann. CEO und Vorstandsvorsitzender seit
1: 2020. Okay, lassen Sie uns zunächst noch ein bisschen übers Geschäftsreden, übers Wichtigste sozusagen. Ähm, in der heutigen Zeit Herausforderungen anzusprechen, ist fast schon ein bisschen skurril, weil wahrscheinlich jedes Unternehmen ja mit massiven Herausforderungen zu arbeiten hat, zu kämpfen hat äh, in gewisser Weise. Vielleicht ähm, reden wir auch ein bisschen über die Herausforderungen trotzdem bei Ihnen im Geschäft. Was sind das für Herausforderungen, für größte Herausforderungen, denen Sie sich momentan konfrontiert sehen?
0: Naja, ich würde es teilen in die kurzfristigen und langfristigen. Also die kurzfristigen werden sich ja durchaus irgendwann wieder mal verändern. Das sind für uns aktuell vier Themen. Das ist die Teileversorgung, natürlich die Preise, dann die Mitarbeiter bekommen und die Gesundheit der Mitarbeiter und auch die Energie. Wenn ich jetzt langfristig denke und dort ist mein Denken hingearbeitet, werden wir uns weiterhin mit den Mitarbeitern sehr intensiv auseinandersetzen müssen, nämlich in zweierlei Hinsicht. Mitarbeiter qualifizieren und wie bekommen wir Mitarbeiter, denn das ist einer unserer Wachstumsbegrenzer. Zweiter Punkt ist sicherlich das Thema Technologie. Wir sind im Fahrzeugbau und haben damit mit den klassischen Motoren, Compassion oder dergleichen zu tun. Und hier ändert sich gravierend etwas. Erstens einmal wird es erzwungen. Zweitens einmal ist es eine Notwendigkeit dazu. Und das gibt für uns Chancen und birgt auch in sich Risiken. Wir verkaufen als USB Nutzlast und das Thema neue Antriebstechnologie ist hier manches Mal ein Gegenspieler. Diesel und Elektro hat ungefähr den Faktor 1 zu 20. Das heißt, 100 Liter Treibstoff sind rund zwei Tonnen Gewicht. Wenn ich Nutzlast verkaufe, kostet mir das Nutzlast. Das heißt, das ist ein Gegenspieler. Wir brauchen aber nicht überall die Nutzlast. Und das heißt, ich sehe hier große Chance für uns, dass wir hier ungefähr 80 Prozent der Themen heute schon abdecken können mit der Technologie. Das, was es schwierig macht, sind durchaus die Preise mit einem Faktor 2 oder mal drei in dem Fall und dass die Lösungen und auch das Ecosystem nicht alles verfügbar ist, weil nur mit einem Elektromotor und einer Batterie ist es ja noch nicht getan. Ich muss schauen, dass der Kunde die Ladestationen haben, ich muss schauen, dass er die Leistungen hat. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen und eine dritte möchte ich noch nennen, das ist das Thema der Zusammenarbeit. Wir sind ein Unternehmen, das Produkte entwickelt und in der früheren Zeit hat sich Entwicklung abgegrenzt. Das heißt, wir, man hat geschaut, dass man halt nicht sehr viel Preis gibt. Heute mit den Anzahl der Technologien, die kommen, ist es für mich ganz, ganz wesentlich, dass man hier in Zusammenarbeit geht, weil wir können nicht jede Entwicklung von ähm, Null her weiterentwickeln. Da sind andere besser. Wir müssen da spezialisieren im Zusammenführen der Technologien sind, die für unsere Produkte relevant sind. Das sind so die, die Herausforderungen, die wir hier sehen.
1: Jetzt haben Sie über Mitarbeiter gesprochen, Sie haben über die Produkte gesprochen und Technologien, haben auch das Thema ja, Elektromotor angesprochen und bewertet für ihre Branche. Ähm, jetzt äh, war ich erst vor kurzem auf dem Kongress der Controller in München und da gab es einen ganz, ganz spannenden Vortrag vom Professor Dr. Ronald Gleich, der in Frankfurt lehrt und der rangte um das Thema Servitization und der hat hier von einem Megatrend gesprochen und wenn man genau hinguckt, dann ist das Wort vielleicht ein Schlagwort, aber letzten Endes im Business schon sehr oft angekommen, nämlich, dass es nicht nur noch um Produkte geht, sondern eben um eine Produkt-Dienstleistungskombination. Ist das auch in Ihrem Bereich ein Thema, dass Dienstleistungen um ein Produkt immer wichtiger werden und auch eine Wachstumschance darstellen könnten?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne den Begriff so nicht. Ich kenne ihn auch nicht als den Megatrend. Ich kann Ihnen sagen, wie wir es von unserer Seite her sehen. Wir haben hier mit einem sehr technologisch und immer mehr technologietragenden Produkt zu tun. Das heißt, wir leben hier von Service und Unterstützung. Ein Merkmal, das uns durchaus ausmacht, das Fahrzeug, das ich heute verkaufe, wird in 20 Jahren noch serviciert. Das heißt, einerseits Bereitstellung vom Kundendienst, aber auch die gesamte Ersatzteilversorgung dazu. Das heißt, wenn wir ein Fahrzeug verkaufen und in einen Markt eintreten, ist die zweite wichtige Frage, wie stellen wir die Qualität und die Service zur Verfügung. Das heißt, das ist schon Teil unserer DNA, darf ich so sagen. Was sicherlich noch mit dazu kommt, dass die Technologie immer mehr steigt und immer komplexer wird. Das, was früher der Schmidt bedienen hat können, brauche ich heute einen Mechatroniker dazu oder einen Softwaretechniker. Das werden nicht alle Händler von uns mitspielen können. Das heißt, wir müssen uns hier auseinandersetzen. Wie können wir hier das Service zur Verfügung stellen, auch in den dünnen Märkten? In dichten Märkten ist es kein Problem. Hier haben wir eine Werkstatt, fliegende Werkstätten und dergleichen. Wir sind äh, schon im Kundendienst, draußen am Markt unterwegs für die Bedienung unserer Kunden. Und was halt auch eine Rolle spielt, das ist der, der Wechsel vom Besitz zum Zugriff. Also Besitz ist heute nicht mehr so wichtig wie Zugriff. Wir sind dann bei Mitmodellen und dergleichen. Und wenn ich Mitmodelle mache, muss ich das Service natürlich zur Verfügung stellen. Also, ja, ich kenne den Begriff nicht. Nein, ich unterschreibe vollständig, dass die Dienstleistung das ist, was es notwendig ist, weil es macht das Bild runter und die Michelin Ansatz zu sagen, je näher wir am Kunden sind, und da gehört das Service mit dazu, desto besser können wir den Kunden verstehen und sehen womöglich Dinge, die der Kunde in Zukunft braucht.
1: Ich glaube, wenn der Ronald gleich Sie gehört hätte, der hätte ein wenig geschmunzelt, weil Sie sagen, Sie kennen den Begriff nicht, aber gleichzeitig reden Sie die ganze Zeit eben von Servitization. Und letzten Endes haben Sie es dann auch ja in, auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, das ist in unserer DNA schon drin. Ist es ein Megatrend? Bei uns, bei Reformen nicht, weil wir arbeiten die ganze Zeit schon so. Und es ist völlig normal. Wir haben langlebiges Wirtschaftsgut. Das heißt, wenn ein Kunde kommt, der hier investiert, dann will er auch in 10, in 20 Jahren noch erstklassigen Service haben und sein Gerät nicht wegschmeißen und ja, von daher eine ganz spannende Antwort, die vielleicht, ja, manche sich auch zu Herzen nehmen sollen, nicht nur darüber reden, sondern eben es in die DNA wirklich hineinbringen. Ein Begriff, den Sie aber mit Sicherheit kennen und natürlich auch leben, das ist das Thema Digitalisierung und das wird natürlich auch bei Reformen eine Rolle spielen. Jetzt kann man Digitalisierung, in zwei Richtungen sehen. Auf der einen Seite in Richtung Produkt und in die andere Richtung in Administrationsprozesse in Richtung Verwaltung. Vielleicht können Sie hierzu etwas sagen, wo sehen Sie bezüglich Digitalisierung Handlungsbedarf oder haben auch schon natürlich Aktivitäten unternommen?
0: Ja, für mich ist Digitalisierung ein Werkzeug und nicht irgendein Trend in der Richtung. Das heißt, hier geht es darum, dass wir Mehrwert schaffen mit dem Werkzeug der Digitalisierung oder wie es jemand gesagt hat, it's all about value creation. Das ist das Grundprinzip, wie Herr Andrete. Sie haben schon zwei Themen genannt. Also wo sehen wir den Mehrwert? Erstens mal im Produkt. Ich möchte wissen, was der Kunde mit unserem Fahrzeug macht. Jederzeit und immer, denn nur so werden wir lernen, was wir noch besser machen können oder ihm etwas anbieten können. Weil der Kunde sagt uns nicht immer alles in dem Fall. Das Zweite ist natürlich, was gibt es für Werkzeuge, um uns die Arbeit in Summe zu erleichtern. Das kann jetzt der Office sein, das kann ein BIM sein, das kann im CAD Kabelverlegung sein oder sowas. Mit diesen Werkzeugen muss man arbeiten. Nicht jedes Werkzeug ist für uns sinnvoll und nicht jedes Werkzeug ist für uns kostengünstig in dem Fall. Dann geht es um das Thema der Prozesse. Wie können wir mit Digitalisierung automatisieren und dergleichen? Das heißt, ich denke an den Rechnungseingangsprozess, an das Bankenbuchen. Was braucht es hier noch, was kann ich hier machen? Was aber auch wieder dazu kommt, und das sehen wir natürlich alles, es sind die Menschen, um die es hier geht. Wir müssen, wenn wir von Digitalisierung reden, wie müssen wir hier das Verständnis erhöhen, die Qualifikation entsprechend machen, damit wir die Menschen mitnehmen auf der Strecke und So gehen wir die Sachen an, also über die Produkte, Werkzeuge, Prozesse, People. Das ist der Weg, wie wir Digitalisierung leben.
1: Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück im Gespräch, denn das, was Sie gesagt haben, ich glaube, da steckte schon ganz viel drin. Sie haben gesagt, es geht nicht nur darum, ja, den Stecker an irgendwas zu legen, den zu elektrifizieren, einen Prozess, sondern es geht um die Generierung von Werten, um Value Creation und das ist Ihre Philosophie und so haben Sie es auch umgesetzt. Und wenn wir gleich über das Thema Digitalisierung im Controlling sprechen, ich glaube, dann wird das auch nochmal sehr, sehr, deutlich. Jetzt ist es ja so, Sie sind 2019 zum CEO von Reform berufen worden, Manche mag das so ein Cut sein, das war es bei Ihnen wahrscheinlich gar nicht, weil es war ein fließender Prozess. Sie sind ja auch mit dem Eigentümer sehr eng natürlich zusammenarbeitend, aber Sie waren 15 Jahre CFO und wenn man dann natürlich eine neue Rolle bekommt im Unternehmen, dann versucht man natürlich trotzdem wahrscheinlich darüber nachzudenken, Mensch, Was mache ich anders? Wie gestalte ich den Übergang? Das ist nicht so einfach, heute bin ich das, morgen bin ich das und ich mache das Gleiche, sondern man geht mal einmal in sich vermutlich und überlegt sich, Mensch, wie geht es denn jetzt weiter die nächsten 15, 15 Jahre? Was war das für ein Übergang, den Sie erlebt haben und wie haben Sie den gestaltet?
0: Sie haben schon vieles angesprochen. Man will natürlich, wenn man so etwas übernimmt, hat man die Wahl, es in dem Fall gleich weiter zu betreiben oder es anders zu machen. Wenn man es gleich weiter betreiben will, muss man von der Person her ziemlich identisch sein. Und Eigentümer und ich oder vorher Sie und ich sind unterschiedlich gewesen. Wir waren für uns immer Sparingpartner, weil wir unterschiedlich denken und uns da hier gut gematcht haben. Damit war das ganz klar, dass ich es anders angehen werde. Für ihn klar und auch für mich klar in dem Fall. Ich habe seit 2014 gewusst, dass ich hier den Übergang schaffen sollte zu seinem Sohn. Einen Schritt, den ich dazwischen noch gemacht habe, ich habe noch eine internationale Ausbildung gemacht. Ich habe mich noch in Harvard beworben und habe da das Advanced-Management-Programm gemacht mit 169 Leuten aus 50 Ländern. Hat mich noch weitergebracht, indem man relativ demütig wird dann in dem Fall, was man wirklich weiß. Also (lacht) da weiß man, okay, die Welt ist doch etwas größer als nur Europa. Und 2019 haben wir es dann ernst gemacht, also haben im Juni dann beschlossen, dass ich mit 30.09. dann übernehme. Und so wie Sie gesagt haben, stellt sich die Frage, wo möchte man hin, was ist die Zielsetzung, wo steht man. Ich habe es mir relativ einfach gemacht, indem ich gesagt habe, okay, sagt zu meinen Führungskräften, ich bin jetzt neu in der Position. Ich weiß die Ecke, die ich im Finanzbereich übergehabt habe, den anderen weiß ich nicht. Und habe ihnen einfach einen strukturierten Fragebogen gegeben mit der Bitte, was sind ihr Sie als Herausforderung, was sind die Wünsche an mich, ähm, was würdet ihr machen. Und diesen Fragebogen habe ich ausgegeben und habe mich dann mit ein, zwei, drei Stunden mit jeder Führungskraft auseinandergesetzt und ähm, habe das diskutiert. Das, was ich hier gelernt habe, habe ich dann vergemeinschaftet in einen Workshop und das war unser erster Ausgangspunkt, wo wir gesagt da wollen wir hin. Zwischenzeitlich, jetzt muss man sagen, ich habe im Oktober 2019 die Funktion übernommen und dann ist März 2020 ist dann noch Corona dazu gekommen. Also äh, es war durchaus eine taffe Sache, indem man dann Feuerwehr auch noch spielen hat müssen und parallel dazu das Langfristige zu begleiten. Mhm. Wir haben dann auch einen Workshop gemacht Richtung, äh, für was soll Reform in Zukunft stehen, für was steht es heute, für was morgen und 2021 im Jänner haben wir dann mit der Strategie begonnen, wo dann klare Vorgabe von mir war wie das Wachstum ausschauen sollte, in welcher Größenordnung. Und dann ist es letztendlich nur mehr um das gegangen. Und wie machen wir die Maßnahmen? Und jetzt haben wir in dem üblichen Ablauf. Es ist schnell geschrieben, die Maßnahmen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es umsetzen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon über strategische Entscheidungen gesprochen beziehungsweise Sie angedeutet, wie es weitergehen soll bei Reform. Vielleicht sprechen wir noch kurz über die Verantwortungsbereiche in Vorstand, in der Geschäftsführung. Da sind Sie sehr schlank aufgestellt. Wenn man auf Ihre Webseite geht, dann sieht man das sofort. Vielleicht können Sie ein bisschen die Verantwortungsbereiche abgrenzen.
0: Ja, wir haben es versucht, es relativ einfach zu machen. Das heißt Verkauf, Kundendienst, Produktmanagement macht mein Kollege, der Franz Haas, der in dem Fall mit Wolfgang Zauner auch nur die ganze Produktion abwickelt. Und meine Wenigkeit bin ich verantwortlich für den Bereich. Äh, Finanzen, Administration und die Entwicklung. Und im Vorstandsbereich, muss ich dann ergänzen, bin ich für die Akkom und für unsere Tochter für die Akkom zuständig und immer für Kiefer.
1: Okay, kommen wir zurück auf strategische Entscheidungen. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie es bei Reformen die nächsten zehn Jahre weitergehen soll. Und dazu benötigt man natürlich Informationen. Vielleicht können wir über beide sprechen. Vielleicht können Sie so ein paar strategische Entscheidungen, wo Sie sagen, Mensch, ja, die kann man öffentlich machen, ein bisschen transparent gestalten, ein bisschen drüber reden. Aber dann natürlich auch drüber sprechen, ja, wie kommt man denn zu solchen Entscheidungen? Wie kommen Sie zu solchen Entscheidungen? Sie haben beispielsweise, wenn ich das vorwegnehmen darf, ein Ziel generell herausgegeben, nämlich, dass sich der Umsatz in zehn Jahren verdoppeln soll. Das ist erstmal eine heftige Aussage sicherlich, viele werden sich da möglicherweise auch die Augen reiben und na klar, man fragt sich hier natürlich ja, auf welcher Datenbasis in gewisser Weise, insbesondere Controller oder Finanzer fragen sich das, erfolgt denn dieses Wachstum? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Naja, dieses Dieses Wachstum ist jetzt nicht unbedingt kontrollerisch gewesen, sondern relativ einfach, wo ich mir überlegt habe, welches Wachstum ist heute realistisch und anspruchsvoll, aber nicht überanspruchsvoll. Und im Sinne, in in zehn Jahren eine Verdopplung vom Umsatz ist realistisch. Wir haben es dann nochmals runtergebrochen oder etwas einfacher gemacht. Wo wollen wir 2026, 2027 stehen? Damit man sagt, okay, in den nächsten fünf Jahren müssen wir A, B und C machen. Und das, was wir uns angeschaut haben in diesem Hinsicht, Welches Produktprogramm müssen wir machen? Erstens einmal selbst entwickeln. Zweitens einmal, was gäbe es noch in dem ganzen Umfeld? Wie müssen wir und wohin müssen wir unsere Organisation entwickeln? Denn wenn ich äh, den Umsatz verdopple, äh, ändert sich in der Regel auch die Organisation dahinter. Äh, Was haben wir noch gemacht? Wir haben über das, wo für das, was wir stehen, das haben wir uns angesehen. Das heißt, wir stehen für Beständigkeit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und haben uns dann angeschaut, wenn wir in der Zukunft uns verdoppeln wollen, was brauchen wir dann noch für Eigenschaften? Was müssen wir machen? Haben hier das Ganze auf sieben Ziele heruntergebrochen und diese sieben Ziele dann mit Maßnahmen gefüllt, ob das jetzt ist, Klarheit in der Kommunikation, ähm, Entscheidungsprozesse zu machen. Und an dem machen wir eigentlich alles fest und versuchen, das bestmöglich in die Umsetzung zu bringen.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Gesagt, man kann vielleicht auch nicht jedes Ziel, was man sich setzt, rechnen. Man muss hier auch ein wenig mal ja, eben Pauschalziele vorgeben. Es ist ja letzten Endes so, dass man häufig auch kurze Zeiträume völlig überschätzt, ein Jahr völlig überschätzt, während man in zehn Jahreszeiträumen gar nicht so richtig denken kann und natürlich völlig unterschätzt, was da alles passieren kann. Auf der anderen Seite weiß ich, dass dass für Sie Controlling natürlich ganz, ganz entscheidend ist und Zahlen für Sie ganz wichtig sind. Ja, einfach natürlich auch aus Ihrer persönlichen Historie heraus. Vielleicht können Sie sagen, welche Kernaufgaben das Controlling bei Ihnen im Unternehmen hat?
0: Ja, ich möchte es von verschiedenen Seiten beleuchten. wir haben allgemein einen Controlling-Prozess, ein sogenanntes controlling rad bei uns aufgesetzt, wo man sagt, okay, wir machen einmal im Jahr die Budgetierung und dreimal im Jahr machen wir die Vorschau. Im Sinne, damit wir wissen, wo stehen wir, wo geht es hin. Das ist einmal so das erste Thema. Welche Aufgaben erfüllt das Controlling für mich? Das ist Informationspflicht. Das ist natürlich auch Ampelfunktion, also Rot, 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 Rot Grün, Orange. Und es ist natürlich auch ein Thema der Entscheidungsvorbereitung. Und ich möchte jetzt von der anderen Seite noch betrachten, wir haben so gewisse Core-Values, auf die wir schauen. Das äh, macht man im Controlling mit weichen mit Faktoren. Also das ist so wie, wie Balance-Core-Code oder sowas. Dann gibt es äh, Systeme, wo man sagt, da wollen wir nicht drüber, wo wir sagen, bei einem Produkt mindestens 30% Deckungsbeitrag muss es haben. Also dort dieses Boundary-System, also Risk to Avoid. Das ist das, was wir versuchen zu machen. Dann haben wir natürlich kritische Performance-Variablen im Einsatz. Das ist der dritte Bereich, auf den wir schauen, wo wir dann halt wirklich das ganze Controlling hinausrichten, damit wir das alles halten, ob das jetzt Eigenkapital ist, ist, ob das die EBIT-Marge ist. Und... Was jetzt aktuell sehr, sehr wichtig ist, das sind die klassischen strategischen Unsicherheiten, mit denen man sich jetzt auseinandersetzt, gleichgültig wie Controlling aufsetzt, auf das, was wir jetzt haben, sind wir jetzt gar nicht vorbereitet gewesen. Und auf das muss man immer wieder schauen. Das heißt, Controlling ist für mich zu einem großen Teil 70 Prozent Standard und 30 Prozent das, was halt die Umwelt aktuell bringt, mit dem man nicht rechnet, aber leben muss.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt 70% Prozent Standard und haben auch natürlich schon einige Controlling-Instrumente gerade sozusagen so zwischen den Zeilen genannt. Ich habe gelesen, dass Sie ein großer Fan einer Balance Scorecard sind. Vielleicht nicht äh, den Begriff, aber eben was dahinter steckt und worum es in der Balance Scorecard geht. Ähm, ist die bei Ihnen auch ähm, im Einsatz oder so gut ist es geht im Einsatz?
0: Ich würde so sagen, so gut es geht im Einsatz. Es ist für mich etwas, was im Kopf automatisch da ist. Also das Ergebnis sieht man in den Finanzzahlen. Bestimmt wird es aber über die Kunden vorher und über die Prozesse und über die Menschen unter. Also das ist das Denken, das treibt. Man kann es auch von einer anderen Seite, wo ich es jetzt einmal gehört habe, es gibt diesen Begriff, Leading Indicators, äh, Current Indicators und die Lagging Indicators. Das heißt, die Lagging Indicators, das sind diejenigen, die ich sehe im Finanzbereich jetzt aktuell. Die Current Indicators begannen schon langsam an anfangen und die Leading Indicators, das wäre eigentlich das, was mich für die Zukunft interessiert. Was kommt hier, welche WIG-Signals bekomme ich hier, auf die ich reagieren muss und äh, Wir versuchen natürlich im Controlling die gesamte Wertschöpfungskette, die wir hier im Haus haben, bestmöglich zu bedienen. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, da kann man gut sagen, 70 Prozent ist Standard, ob das jetzt eine Artikelerfolgsrechnung ist, eine Preiskostenkontrolle ist, Entwicklungskontrolling und dergleichen. Und wir haben aber natürlich die individuellen Auswertungen, die von der Zeit her kommen. In Corona haben wir ganz andere oder am Beginn von Corona haben wir ganz andere Auswertungen gehabt, als wir es jetzt haben, wo es um um Preise und Ähnliches geht. Und das, was sich jetzt sehr ändert, immer mehr das Szenario denken, in dem Fall in den Raum zu stellen. A, B und C, was heißt es? verfolgen und dann die Entscheidung darüber zu treffen. Und für mich ist das vom Controlling nur immer das beste Bild des Lotsen. Das ist das, was ich mir vom Controller wünsche, wo eben sagt, ich möchte von A nach B fliegen und dann muss man sagen, reicht der Treibstoff, passt der Wind, müssen wir schneller, müssen wir langsamer fliegen. Also das ist das, was ich mir hier vom Controlling wünsche und so ist das Controlling bei uns aufgebaut.